0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler und heute möchte ich etwas erzählen über den Satz Erst verbinden, dann korrigieren. Auf Englisch klingt das ein bisschen poetischer. First connect, then correct. Was ist damit gemeint? Hier geht es darum, dass wir als Eltern mit den Kindern erst eine Verbindung herstellen sollten, bevor wir mit ihnen über etwas sprechen können, was vielleicht schwierig oder falsch war. Bevor ich ein paar Beispiele nenne, wie das in meinem Alltag aussieht und ob es überhaupt funktioniert, möchte ich euch etwas über das Gehirn erzählen. Vielleicht habt ihr schon mal von den emotionalen Regulationssystemen gehört. Diese sorgen dafür, dass wir Menschen Gefahren meiden und uns gut fühlen, wenn wir Dinge bekommen, die wir haben wollen. Das sind das Bedrohungs- oder Alarmsystem und das Antriebssystem. Wenn diese Systeme ausbalanciert sind, dann fühlen wir uns sicher und zufrieden. Wenn nicht, dann sind wir ganz schnell im Tunnelblick, werden unflexibel und rastlos. Eine besondere Rolle spielt noch ein drittes System, das Verbundenheits- oder Fürsorgesystem. Wenn hier das Gleichgewicht nicht mehr stimmt, dann fühlen wir uns einsam und isoliert, auf der anderen Seite aber verbunden und respektiert, wenn das Gehirn ausbalanciert ist. Das Bedrohungs- oder Alarmsystem wird immer dann aktiviert, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn wir gestresst sind oder zum Beispiel das Kind toben durch den Flur hüpft, während wir unter Zeitdruck stehen und eigentlich los müssen. Dieses System reagiert also nicht nur auf echte physische Bedrohungen, sondern auch auf psychische und emotionale Herausforderungen. In diesem System wirkt der Kampf Flucht- oder Erstarrungsmechanismus und der Körper reagiert entsprechend mit Anspannung, mit Adrenalin- und Cortisolausschüttung und mit dem bekannten Rotsehen. Der Teil im Gehirn, der für rationales Denken zuständig ist, ist einfach kurz offline. Das hat seinen Grund in der Geschichte. Wenn ein Tiger sich näherte, war es nicht wichtig, erst ausführlich die Vorteile von nach links oder nach rechts rennen zu erörtern. Der Körper rannte einfach los. Oder der Höhlenmensch griff zum Holzscheit, wenn ein Gegner versuchte, das Essen zu stehlen. Erst handeln, dann denken. Warum erzähle ich das? Weil immer dann, wenn wir mit den Kindern schimpfen oder sie zurechtweisen, wir also aus dem roten System heraussprechen. Der denkende und lernfähige Teil ihres Gehirns schaltet sofort ab, denn ihr Bedrohungssystem springt direkt an, wenn sie unser wütendes Gesicht sehen oder unser Tonfall haarschweht. Welche Lektion auch immer wir Ihnen nun vermitteln wollen, wir könnten genauso gut mit einer Wand reden. Sie können einfach nicht denken. Je nach Charakter oder jeweiligen Zustand des Kindes erfolgt dann ihrerseits ein Angriff mit Wüten und Schreien oder auch ein ängstliches Zusammenzucken, eben Kampf oder Flucht und in manchen Fällen auch ein hilfloses Erstarren. Das Einzige, was wir als Eltern erreicht haben, ist, dass das Kind nun ebenfalls im Alarmsystem festhängt, genau wie wir. Und selbst wenn es uns gehorcht, dann nur aus Angst. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Im Bedrohungssystem können wir Menschen einfach nicht lernen, weder aus den eigenen Fehlern, noch wenn jemand uns erklärt, was nicht so gut war. Und wir werden den gleichen Fehler wieder machen. Das System, das beruhigend wirkt und das unserem Gehirn deutlich macht, du bist in Sicherheit, kann sich entspannen und dich dem Wachsen und Entdecken widmen, ist das Verbundenheits- oder Fürsorgesystem. Nur in diesem ist wahres Lernen und Verständnis möglich. Wenn wir als Eltern also etwas mit dem Kind besprechen möchten oder eine Regel durchsetzen müssen, dann ist es sinnvoll, sich zunächst mit dem Kind zu verbinden und aus eben dem Verbundenheitssystem herauszusprechen und nicht direkt mit strenger Stimme zu schimpfen. Erst wenn wir dem Kind das Gefühl geben, in Sicherheit zu sein, wird es, und damit sein Gehirn, empfänglich sein für ein Gespräch oder eine Korrektur seines Verhaltens. Ein Beispiel. Meine Tochter hat oft keine Lust auf Hausaufgaben. Diese ständige Diskussion und fast tägliche Jammerei, deswegen können wir ganz schön auf die Nerven gehen. Mein Alarmsystem springt zuverlässig an, wenn ihre Stimme laut wird und sie anfängt mit, ich habe aber keine Lust. Das ist für mich ein Signal, dass sie gerade für nichts empfänglich ist, weder für Erklärungen, Ermahnungen oder für konzentriertes Arbeiten. Und das nervt. Also ist es meine Aufgabe, zunächst mein eigenes Festhängen im Alarmsystem zu bemerken und mir diese kleine innere Pause zu geben, um selbst runterzukommen. Das geht zum Beispiel mit einem inneren Stopp oder ein Mantra wie Atmen oder ein Glas Wasser trinken. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbst zu beruhigen und jeder muss sein eigenes Hilfsmittel finden. Wichtig ist, dass wir bemerken, wenn wir im Alarmsystem festhängen und uns dafür entscheiden, diesem inneren Impuls zur Handlung und zum Angriff nicht zu folgen. Um mich mit meiner Tochter verbinden zu können, ist es also wichtig, dass ich selbst bewusst das Verbundenheitssystem einlade oder eben das Alarmsystem ausbalanciere. Was braucht sie gerade, kann da vielleicht helfen? Oder Mitgefühl, denn Kinder, die ausflippen, haben es eigentlich gerade sehr schwer. Und das äußert sich eben in Aggression oder auch Verzweiflung. Wenn ich es als Elternteil schaffe, dem Kind mit Mitgefühl und Zugewandtheit zu begegnen, dann helfe ich ihm dabei, selbst aus dem Bedrohungssystem herauszukommen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Ich weiß, du machst Hausaufgaben nicht gerne, besonders rechnen. Oder bist du müde oder hungrig? Vielleicht machen wir eine kurze Pause und essen vor eine Kleinigkeit. Oder auch mal gar keine Worte und ein mitfühlender Blick es gibt da keine richtige Handlung, sondern es geht um die Ebene, auf der ich ihr begegne. Präsenz, Mitgefühl, Geduld, Akzeptanz der angespannten Situation. Das, was sinnvoll ist, variiert je nach Situation oder jeweiligen Zustand der beteiligten Person. Deshalb ist die Achtsamkeitspraxis so wichtig. Bemerken, was gerade los ist. Das funktioniert nicht immer. Manchmal erreiche ich meine Tochter, und manchmal ist ihr Alarmsystem auf volle Leistung eingestellt und ich komme gar nicht an sie ran. Und manchmal schaffe ich es selbst nicht, mein inneres System auszugleichen und bin selbst zu angespannt oder genervt. So ist das Leben und dann hilft das Selbstmitgefühl und Akzeptanz, dass das jetzt kein angenehmer Moment ist für keinen von uns. Aber immer wieder kann ich erreichen, dass meine Präsenz und mein Verständnis der gegenwärtigen Schwierigkeit eben die Verbindung schafft, die sie braucht, um die Kämpferinnen in sich zu beruhigen und zu verstehen, dass die Hausaufgaben gemacht werden müssen, auch wenn sie nicht will. Ein anderes Beispiel. Vor einiger Zeit haben wir uns als Familie mit einer anderen Familie im Restaurant getroffen. Die beiden Jungs, damals vier Jahre alt, wollten direkt ins Spielzimmer gehen. Das durften sie auch, aber es gab zwei Regeln zu beachten. Spielsachen bleiben im Spielzimmer und im Gastraum wird nicht gerannt. Und weg waren sie. Noch während wir die Sitzordnung organisierten, kamen die beiden zurück zu uns stolziert, die Hände voller Autos. Der erste Impuls des Alarmsystems war natürlich Genervtheit, wir haben es doch gerade erklärt, und Zurechtweisung. Das habe ich bemerkt, genauso wie die Anspannung im Körper. Nach einer ganz kurzen Pause und dem inneren Bemerken sagte ich, das ist toll, dass ihr hier bei den anderen Gästen nicht rennt, wie abgemacht. Was habt ihr denn da gefunden? Oh, das ist schön. Erinnert ihr euch? Spielsachen bleiben im Spielzimmer. Bringt sie bitte zurück. Die beiden drehten sich um, zufrieden, dass sie ihre Beute zeigen konnten, und gingen gesittet zurück zum Spielen. Der Impuls war da, aber ich habe ihn nicht ausgeführt. Oder ihr kennt vielleicht die Situation abends, wenn man als Eltern gerne Feierabend haben möchte und das Kind kommt aus dem Bett geklettert. Weshalb das so ist, dazu gäbe es noch ganz viel zu erzählen. Aber ich möchte hier nur darauf eingehen, dass diese Situationen ganz besonders geeignet sind, um die Verbindung und die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen. Alles in uns Erwachsenen schreit förmlich danach, genervt zu schimpfen und endlich seine Ruhe zu haben. Und wenn wir uns, trotz Müdigkeit, in solchen Situationen daran erinnern können, dass es einfach nicht hilfreich ist, wütend oder genervt zu reagieren, sondern erst einmal zu fragen, weshalb das Kind wieder da ist, dann kann das die Beziehung ungemein stärken. Erst gestern Abend kam meine Tochter wieder runter, innerlich stöhnte ich schon auf und konnte mir meinen genervten Tonfall gerade noch verkneifen und sagte gar nichts. Sie meinte nur, »Ich muss nur auf Toilette und wollte euch sagen, dass mein Bruder schon schläft. Gute Nacht.« Sie hatte natürlich mitgekriegt, dass er an den letzten drei Abenden nicht gut einschlafen konnte und das für alle eine Belastung war. Hätte ich genervt reagiert, hätte ich vollkommen verpasst, dass da gerade eine ganz wundervolle Geste von ihr gesehen werden wollte.« Natürlich klappt das nicht immer, aber man kann spüren, dass es einfach der einzige Weg ist, der verhindert, dass wir uns hinterher über uns selbst ärgern, weil wir genervt oder unangemessen reagiert haben. Dass wir trotzdem immer wieder vorkommen. Und das ist dann ein guter Moment, um Selbstmitgefühl zu üben und uns zu erlauben, auch nur Menschen zu sein, deren Herz mal verschlossen oder angespannt ist. Dann können wir uns auch beim Kind entschuldigen für das, was wir gemacht haben. Es ist in Ordnung, wenn wir uns nicht immer so verhalten, wie wir das eigentlich möchten, oder wenn wir die Grenzen und Regeln nicht als Erwachsener mit eigener Emotionenregulierung vermitteln können, sondern selbst irgendwie zum keifenden und genervten Kind werden. Wir müssen nicht perfekt sein. Gut genug reicht völlig. Einfach immer wieder neu probieren. Dieses Prinzip von erst verbinden, dann korrigieren, lässt sich auf die verschiedensten Situationen anwenden, aber eigentlich geht es natürlich nicht um das Lösen von Situationen oder Problemen, sondern um die ganz einfache Basis von »Ich sehe dich, ich fühle dich, du bist in Sicherheit«, auch wenn da gerade ein Sturm wütet oder du einen Fehler gemacht hast. Diese Atmosphäre von Akzeptanz und Verbindung ist der Stoff, der Kinder und im Übrigen alle Menschen wachsen, lernen und sich entfalten lässt. Nur wenn wir uns als Menschen auf dieser Ebene begegnen, ist es möglich, voneinander zu lernen, miteinander zu sein und Schwierigkeiten gemeinsam zu meistern. Wie gesagt, wird es nicht immer zu einem Ergebnis führen, aber darum geht es ja in der Achtsamkeit auch nicht. Natürlich haben wir alle den Wunsch, dass die Kinder uns anhören und Fehlverhalten ändern, aber so funktioniert das einfach nicht. Trotzdem ist das der einzige Weg, der die Verbindung als roten Faden nimmt und damit die Basis legt für die ganze Beziehung. Der Spruch »erst verbinden, dann korrigieren« kann sich zunächst wie ein Werkzeug anfühlen und es mag hilfreich sein, sich vielleicht eine Erinnerung zu setzen oder es als grundsätzliche Absicht zu nehmen für den Umgang mit dem Kind. Mit der Zeit aber wird dieser rote Faden von selbst sichtbar und vor allem spürbar werden. Probiert es auch einfach aus und schaut, wie sich das anfühlt, wenn die Verbindung zum Kind als Basis genommen wird, auch und besonders bei den Dingen, die nicht gut laufen und eine Korrektur brauchen. Ach ja, und wenn es da Gegenwind gibt von anderen Menschen, die euch vorwerfen, ihr wärt zu nett oder zu freundlich mit den Kindern, wenn diese die Regeln brechen, dann vergesst nicht, es sind eure Kinder und eure Art und Weise des Miteinanders. Man braucht nicht die Zustimmung oder Bewertung eines anderen, um seinen eigenen Weg zu finden. Das ist einfach gesagt und Stoff für eine ganz eigene Podcast-Folge, aber die Basis bleibt die gleiche. Das eigene Spüren dessen, was sich richtig anfühlt. In diesem Moment, in dieser Beziehung, in dieser Familie. Danke fürs Zuhören und bis bald.